0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Samuel, capítulo de número 30, versículos de 1 ao versículo de número 8, 1 Samuel, Capítulo 30, versículos de 1 a 8. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag e tinham ferido a Ziclag. E a tinham posto a fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi... E o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezrelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse Persegue-a Porque de certo A alcançarás E tudo Libertarás Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, este texto O capítulo 30 De 1 Samuel Ele Ele é bastante pregado nos púlpitos das igrejas. E cada vez que nós lemos este texto, ou cada vez que alguém prega, utilizando por base esse texto, Deus fala. E isso é por uma razão muito simples. A palavra não é dos pregadores, a palavra ela é de Deus. A palavra ela é poder. Então, neste tempo que temos, eu quero convidar você para darmos uma olhada nesse texto uma vez mais, com a certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Você que é leitor da Bíblia, você que é amante da palavra de Deus, você sabe que o, a monarquia instituída em Israel ela teve por primeiro rei, o rei Saul. Porém, a Bíblia nos diz que por conta da desobediência, Deus rejeitou Saul como governante de Israel. Nós aprendemos que a desobediência, ela sempre vai trazer consequências. Todos nós sabemos que acidentes com vítimas fatais acontecem, e alguns deles por conta da desobediência aos sinais de trânsito. O passar um semáforo, quando ele sinaliza para você parar, normalmente traz consequências terríveis. O avançar a velocidade permitida nas rodovias, Quantos acidentes terríveis. Então, nós aprendemos, olhando para esse texto, que a de desobediência ela traz terríveis consequências. E a desobediência de Saul se deu exatamente em um impasse com os amalequitas. Porque os amalequitas sempre foram opositores. Eles foram adversários e tentaram impedir até a passagem do povo de Israel para a terra prometida. Eu disse tentaram, porque no primeiro momento eles até bloquearam, mas prevalece sempre a vontade do nosso Deus, porque ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Mas nós lemos no primeiro, em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 7 até o 9, o seguinte texto. Então feriu Saúl os amalequis. Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A questão é que a ordem de Deus para Saul era que tudo fosse destruído, e aí eles convencionaram, obedecendo parte daquilo que Deus havia direcionado e ordenado para o rei Saul. Por conta disso, a Bíblia diz que Deus pediu para Samuel ungir um outro rei. E esse segundo rei ungido foi Davi. E Davi, quando foi ungido, a gente percebe no texto que Samuel ele, ele reluta um pouco. Deus dá a ordem, mas ele fica temeroso, ele fica preocupado com aquilo que pode acontecer com a sua cabeça. E Deus que é justo, que é fiel e que tem urgência nos seus feitos, ele vai até Samuel e diz, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? E eu volto a dizer, irmãos, a rejeição de Deus por Saul no governo de Israel foi por conta da desobediência. Até quando, Samuel, você vai ter, vai ter dó? Eu rejeitei. Enche o teu vaso de azeite e... E vai ungir o rei que eu já vou mostrar para você Quando você chegar na casa de Jessé Você conhece a história Davi foi ungido E o capítulo de número 15 Ele coloca para nós, de 1 Samuel Duas situações antagônicas A partir do momento Que capítulo 16 E o versículo de número 13 Nos diz assim Então... Samuel tomou o vaso do azeite E ungiu Ungiu a Davi No meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante Diga comigo O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Vontade de Deus Graça de Deus E a unção do Espírito do Senhor Sobre a vida de Davi. Porém, quando nós lemos o versículo de número 14, nós lemos o seguinte: E o Espírito do Senhor se, diga comigo, retirou de Saul. Nós temos Davi ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos agora Saul rei, porém rejeitado e que não tem mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você já deve ter ouvido a frase, mente desocupada, oficina, não precisa falar. Coisa terrível isso. Coisa terrível, irmãos, é a pessoa perder a unção do Espírito Santo de Deus. Coisa terrível é quando uma casa deixa de ser habitada pela presença de Deus. Todas as casas desabitadas, elas ficam suscetíveis aos ataques de ratos, de serpentes, de escorpiões, de todo tipo de, de animal peçonhento. Saúl tinha a um unção de Deus sobre a sua vida, mas por conta da desobediência. O Espírito Santo se retirou dele. E a Bíblia diz que um espírito mau, permitido pelo Senhor, passou a atormentar a vida de Saul. Ele ainda está no trono, mas ele é rejeitado de Deus. As lutas continuam, as batalhas continuam. E surge uma batalha que você conhece, você ouviu, você que está na igreja há tempo, isso desde as primeiras... É, aulas de escola dominical que você frequentou Que foi o encontro de Davi com Golias O encontro de Davi com o gigante Golias Se dá porque Saúl está desviado Saul está sem a presença do Senhor Ele tem medo de, de assumir a posição como um rei Ele tem medo de, de comandar o exército Para destruir o gigante Golias Mas o ungido de Deus se apresenta e diz, quem é este incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Eu irei lutar contra este homem. Um menino, um jovem, não tinha experiência de guerra, nunca havia participado de um, de um exército, mas é um ungido de Deus é cheio do Espírito Santo de Deus. Você conhece, enquanto Golias, com quase três metros de altura, vem com ele, com espada, com lança, com escudo, Davi vai com uma funda e cinco pedras tiradas lá do riacho. Mas nessa batalha de Golias contra Davi, prevaleceu aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele rodou a sua funda Rodou E a pedra quando Saiu da funda Ela cravou direto na testa do gigante Golias e depois você dá uma olhadinha com calma lá na sua casa, a força da gravidade vai nos dizer que toda pessoa que recebe o impacto, a tendência dele é cair de costas, é cair para trás, mas quando o gigante recebeu a pedrada que o Espírito Santo colocou força, quando Davi soltou a funda, fez com que o Golias caísse de testa no chão, permita eu dizer, caiu de cara no chão, porque ninguém afronta o Deus vivo e e cai, cai e fica em pé ele cai quando ele afronta o Deus todo poderoso se eu fosse você, levantava as mãos e dizia glórias ao Deus que faz com que os gigantes caiam por terra a vitória de Davi sobre Golias, que na verdade foi Deus que direcionou a força da pedra bem na testa do gigante foi uma vitória que causou dificuldades. Dificuldades às quais as mulheres começaram a cantar uma música dizendo, Saul matou mil, Davi matou dez mil. Imagina, meus irmãos, um homem sem o Espírito Santo de Deus, perturbado por espíritos malignos, e Davi, quando toca a harpa, esses espíritos malignos vão embora, mas ele é um homem perturbado. O espírito maligno sai apenas quando o louvor ungido sobe a presença de Deus e eles batem retirada da vida de Saul. Mas é um homem perturbado, é um homem invejoso. E ouvindo uma música, Saul matou mil, Davi matou dez mil, Saul matou mil, Davi matou dez mil. O desejo dele foi de matar Davi eu preciso matar esse rapaz a Bíblia vai nos dizer que Davi se casa com Mical mas essa proposta do rei dar a sua filha em casamento e ter Davi como seu genro, ela tem segundas intenções na verdade havia um costume de que para se casar naquela época deveria pagar um dote pela moça, pagar um valor e Davi diz, olha, eu não tenho condição, quem sou eu para casar com a filha do rei? Mas Saúl tem más intenções. Ele diz, é fácil, manda falar para o moço lá, Davi, que não tem problema nenhum dele ser meu genro. Eu tenho é, muito carinho por ele. Homem sem o Espírito de Deus é mentiroso, irmãos. Homem sem o Espírito de Deus é falso o homem seu espírito de Deus ele é cheio de artimanhas na verdade ele diz assim é fácil resolver isso o dote em vez dele trazer em dinheiro ele mata lá 100 soldados e traz lá o, o prepúcio desses 100 soldados e fica resolvido é assim que o texto diz queridos eu estou sendo fiel ao texto e Davi chama os seus homens e diz com Deus comigo eu salto muralhas não tem barreiras que seguram um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E esse Davi vai com seus soldados e a pedida de Saul era sem prepúcios. Ele vem e traz duzentos prepúcios. Matou duzentos filisteus. Quando Saul pensou, ele vai enfrentar os homens e vai morrer não vai casar com a minha filha. Coisa nenhuma. Ele querendo ou não, Davi passou a ser o seu genro. Mas nós vemos aqui, queridos, uma guerra instaurada. Uma batalha na família. E você que já viu algumas histórias de situações de intrigas entre nora e sogra, a Bíblia fala de uma situação entre intriga entre genro e sogro. Mas é um sogro sem o um Espírito Santo. E esse Saul quer acabar com a vida de Davi de qualquer jeito. E começa a perseguição. Ele tenta matar Davi de qualquer jeito. Ele quer acabar com Davi. Davi vai parar, meus irmãos, na região dos filisteus. Davi, ele marcha para estar com o rei Aquis, e a Bíblia nos diz que ele ficou um ano e quatro meses na companhia do rei Aquis. E a Bíblia nos diz, no capítulo 29, dos versos 9 ao 11. 1 Samuel 29, do 9 ao 11. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi. Bem, eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, Porém disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco a batalha. Por conta de Davi está fugindo de Saul, ele vai parar em território filisteu, ele fica 19, é, 14, 16 meses lá na companhia do rei Aquis, e agora este rei vai em guerra contra Israel, e Davi está junto, e ele começa a subir para guerrear contra o seu próprio povo mesmo tendo o espírito santo de deus, mesmo sendo ungido de deus, Davi, ele tem que enfrentar essa luta e ele acha melhor nesse momento se unir com o rei dos filisteus. Mas a bíblia nos diz que os príncipes entraram, disseram para o rei: "Esse moço não pode ir com a gente, vai dar problema. Agora, pois, amanhã de madrugada", disse Aquisa Davi. "Levanta-te com os teus criados, de teu Senhor, que tem vindo contigo, e levantando vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Deus agiu. Deus agiu. Esse rei, havia dado um lugar para Davi ficar, por nome Ziclag, e este, este lugar passou a ser propriedade de Israel até o dia de hoje. Eles haviam, Deus já tinha dado para Israel, os filisteus tomaram, e agora quis devolver para Davi, e é de Israel até os dias de hoje. É voltando de uma guerra, que não era a guerra de Davi, não era a guerra para estar, que ele chega, depois de três dias de viagem, ele chega a Ziclag. E quando ele chega a Ziklag, ele encontra a cidade queimada a fogo. Diz-nos o no texto que nós lemos que os amalequitas, com ímpeto, uma movimentação momentânea é inesperada. Eles invadem Ziclague colocam fogo na cidade e levaram cativas as mulheres e as crianças. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a ação dos amalequitas, e neste culto de missões nós temos a oportunidade de fazer um paralelo. A guerra está instaurada. É uma guerra declarada contra famílias, é uma guerra declarada contra a cidade, é uma guerra declarada contra a nossa nação. Os amalequitas querem destruir, querem impedir que as pessoas tenham paz, que as pessoas sirvam a Deus. E por conta da ação dos amalequitas, eles não mataram ninguém, mas a Bíblia diz que eles feriram e queimaram. E aí por conta dos ataques amalequitas, quantas pessoas que sofreram abusos, quantas pessoas sofrendo por conta de terem sido abusadas, quantos estupros, quantos abortos, quantas traições, a Bíblia diz que eles feriram e queimaram, quantas famílias, meus irmãos, que estão passando por dificuldades, por lutas, e estão dizendo, onde está a solução? Onde eu vou encontrar paz para a minha vida? Onde eu vou encontrar paz para o meu coração? Porque por conta das, das desesperanças, algumas pessoas estão perdendo a vontade de viver. Mas tem um Deus conosco. E eu e você fomos chamados para dizer, os amalequitas existem, mas aonde chega o evangelho de Jesus, que é poder de Deus? Ah, este evangelho, ele faz toda a diferença. Os amalequitas invadiram, queimaram, feriram e levaram cativos. Quantas famílias que você conhece que estão presas, Famílias presas, filhos presos, presos a vícios, gente que não consegue largar o maldito do cigarro, gente que não consegue largar a maldita droga, gente que por causa de 20 reais de droga, pede para alguém matar um, um semelhante, matar um jovem que ficou devendo 20 reais de droga. Pessoas presas à pornografia, Pessoas presas à idolatria. Pessoas acorrentadas por demônios. É isso que os amalequidas fazem. Quando Davi chega com seus homens e encontra essa tragédia, não restou outra coisa a eles a alçar a voz e chorarem. E a Bíblia diz que eles choraram, choraram, até que não houve mais força para chorar. Eu venho nesta noite dizer para esta igreja, dentro daquilo que você está passando, eu quero dizer que quem chora para Deus tem resposta. Tem um Deus que sabe traduzir lágrima em palavra. Tem um Deus que, das, dos enfrentamentos que você tem, que talvez a sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, os membros da sua família não sabem. Tem um aqui que sabe e conhece as suas dores, conhece as suas lutas e ele entende, ele sabe traduzir as lágrimas em palavras. Davi e os seus homens choraram por conta das suas famílias que tinham sido levadas presas. Eu quero dizer nesta noite, quem chora para Deus tem resposta. Davi enfrentou, meus irmãos, em meio a dor de ter tido a sua esposa, sido levada cativa, ele também enfrentou a afronta dos irmãos, porque o texto nos diz que o povo falava em apedrejá-lo. A culpa dos amalequistas terem vindo é sua, Davi. Mas agora ele está no centro da vontade novamente. Ele não vai medir força com afrontas. As afrontas vêm, meus irmãos, é para nos fazer crescer. Quando alguém tenta te afrontar e você está na direção de Deus, a pessoa não está mexendo com você, está mexendo com o Deus que chamou essa pessoa. Deus tem filhos, Deus tem filhos, Deus tem filhos. E Deus se preocupa com os seus filhos, Deus se curva para atender os seus filhos. Depois do choro, depois do lamento que Davi e os homens fez, a Bíblia nos diz que ele se reanimou no Senhor. E reanimado no Senhor, ele consultou ao Senhor. E a consulta que ele fez ao Senhor é, perseguirei esta tropa, alcançá-la, ei? E Deus disse, persegue. Persegue. Esta intimidade de Deus com Davi Fez com que Deus respondesse para ele Persegue Persegue Aleluia, porque de certo Alcançará E tudo, tudo, tudo Libertarás Bendito seja o Deus Que nós servimos O Deus de maravilhas é este Deus que nós estamos adorando. É este Deus que nos enviou a fazer missões. Para as pessoas feridas. Para as pessoas cativas. Tem um Deus que é maior que a Amaleque. Tem um Deus que é maior que o inferno. Tem um Deus que é maior que os demônios. Tem um Deus que nós adoramos ele aqui nesta noite. Aleluia. a glória seja dada ao nome do Senhor. Deus cuidou de detalhes, irmãos. A malequita... Não tem amor. A Malequita faz dos seus soldados como cavalos. Eles só servem enquanto estão prestando algum tipo de serviço. Tem lugares aí que as pessoas são chamadas de cavalos. Mas nós não somos chamados de cavalos. Nós somos chamados de instrumentos do Deus vivo. Levante a tua mão, você que é o um instrumento de Deus. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Glorifique, exalta o nome do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus. Nós não somos cavalos. Nós somos instrumentos. Nós somos servos. Nós somos adoradores do Senhor. Mas a malequita, ele só tem alguém, enquanto este alguém tem alguma coisa para lhe, lhe devolver. Diz-nos a Bíblia, que depois que Deus falou com Davi, pode perseguir, que você vai alcançar... Ele saiu agindo baseado na promessa de Deus. Deus falou, vai acontecer, meu irmão. Deus falou, vai acontecer. Davi sai pelo deserto, mas ele sai com convicção. Deus me falou, vai acontecer. Eu vou alcançar e nós vamos resgatar, nós vamos trazer tudo de volta. E aí Deus usa as coisas, meus irmãos, que a gente... Só crente compreende isso. Dias atrás, alguém comentou uma força de expressão. Esse Deus não é gente. E glória a Deus que Ele não é. Ele é Deus. Ele tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Os amalequitas, meus irmãos, depois de invadirem um dos soldados que fizeram parte da invasão, Ficou doente. Mas para o Amalequita só valia enquanto tinha saúde. Deixaram esse moço para trás porque estava doente. E Davi chega com seus homens e encontra esse moço. E quando acharam esse homem egípcio. Eles não estavam conseguindo nem falar. A Bíblia nos diz no versículo 11 do capítulo 30. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Para o Amalequita só vale enquanto tem saúde. Mas para o nosso Deus. Deus diz assim ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Eu estou contigo Eu vou com você aonde precisar Eu estou com você na batalha que você enfrentar Eu estou junto com você E eu sou Deus da vitória Oh glória a Deus irmãos Com Cristo conosco Nós somos mais do que vencedores Depois que esse moço recobrou Davi perguntou: de quem és tu? E de onde és? E o moço egípcio disse: Eu sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou, porque adoecia três dias. E aí ele conta: Nós demos com A função do amalequita é destruir. E você se lembra de um adversário que nós temos. A Bíblia diz que o ladrão Vem para roubar Matar E destruir A função dele é tríplice Mas Davi olha para esse soldado E Davi pergunta Você pode me dizer que rumo esses homens tomaram? E aí ele negocia Você não vai me matar? Não vai entregar para o meu senhor? E Davi diz não Pode falar que eu vou honrar a palavra com você. Deus é soberano, queridos. Ele usa coisas que nos surpreendem. Mas para que a sua obra e a sua vontade seja feita. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Este moço, ele desceu junto com o exército de Davi. Davi e 400 homens. O total do exército de Davi é seiscentos, mas duzentos estavam cansados e eles ficaram para trás. Davi foi com 400 E mesmo não estando com a totalidade do exército, Davi sabia que Deus tinha dito para ele. Pode perseguir, porque você vai alcançar. E tudo você vai recuperar. Eu termino, queridos porque Davi encontrou o acampamento dos amalequistas, eles festando, brincando, muitos despojos, e Davi com estes quatrocentos homens, o versículo 17 nos diz, e feriu-os Davi, desde o crepúsculo, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. 18. Esse Deus é maravilhoso, assim livrou Davi, diga comigo. Tudo, dá para ser melhor, tudo quanto tomaram os Amalequitas. A Bíblia diz que também as suas duas mulheres livrou Davi, 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas. E também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Mas não parou aí, queridos. Verso 20 nos diz. Também tomou Davi, todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante de outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi, fique em pé em nome de Jesus, aleluia.